0: E aí, pós-jovem, como é que você tá? Eu tô feliz de poder bater esse papo aqui contigo. Esse episódio que sai em pleno feriado, faz tempo que isso não acontece, que o pós-jovem não sai no dia de um feriado, como nesse 7 de setembro. Tô gravando aqui num passado não tão distante, torcendo pra que seja um bom dia, independente de tudo que aconteça. Agora é a hora que você para e lê nas entrelinhas... E segue em frente. Meu nome é André Felipe, muito prazer se a gente não se conhece, esse aqui é o Pós-Jovem, um espaço de conversas com pessoas incrivelmente interessantes sobre como tem sido a vida delas nesse período pós-jovem, quando a gente ainda é novo, mas não é novinho, né? A gente já tem lá um repertório, a gente já tem umas manhas para viver um pouco diferente e na real para viver melhor do que a gente já vivia antes. E melhor ainda é a gente poder aprender um com as experiências dos outros. E quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente pode conhecer do que é estar vivo, do que é ser gente e mais de nós mesmos também, né? Porque é nas diferenças e nas semelhanças que a gente estabelece com os outros que a gente aprende a viver, que a gente percebe o que a gente quer o que a gente não quer. Tão importante um tempo como hoje, a gente aprende a respeitar, a tolerar e a ter empatia. Quando a gente lembra que todo mundo é gente. Se a gente não está engajado em estarmos todos melhores, eu imagino que a vida vai continuar com essa sensação de a gente estar tá correndo atrás do próprio rabo, sabe? Tá fazendo algum sentido? Eu espero que sim. Eu estou falando aqui, olhando meio que para o nada, brincando com os lápis, porque o pós-jovem é esse espaço quando a gente está... Conversando livremente, sem pauta, é assim que eu faço com os convidados, é assim que eu faço com você agora mesmo, né? E o papo de hoje vem como um intercâmbio de podcasts, eu não sei se você já ouviu o Taradas por Letras, que é um podcast barra programa de rádio do Novo Milênio, uma produção que você encontra no Spotify, no qual duas amigas conversam sobre letras de músicas e tudo que aquilo representa para elas, de ideias, de inspirações, de recordações, e diferente dos podcasts convencionais, o usuário do Spotify tem a chance de ouvir a música inteira, tem esse privilégio de poder escutar a música em sua totalidade também. Então é isso, é meio podcast, meio programa de rádio. No comando tem uma velha conhecida nossa, Letícia Novaes, ou Letrux, que já passou aqui pelo Pós-Jovem há alguns meses, ao lado de sua amiga Leila, que agora também é amiga aqui do Pós-Jovem, porque esse episódio é um baita de um papo com ela. E é muito interessante como ao longo da conversa ela se apresentou bastante. Ela, ela mostrou muitos lados dela. Então eu sinto até que eu preciso falar pouco nesse momento. né? Talvez você já conheça ela do Taradas por Letras. Talvez você conheça ela no trabalho como comunicadora, como DJ, como designer. Ela hoje é designer de interiores e de imobiliário na Movendo, uma empresa que ela tem com seu marido Daniel. E ela mora em Lisboa. Sinto real que já falei demais sobre ela Mais do que isso agora vai ser repetitivo. E antes de começar, eu quero só comentar, né? compartilhar com vocês que eu que sou um ávido consumidor de podcasts, eu ganho muitas novas dicas de programas para eu ouvir a partir dos convidados dos podcasts que eu sempre ouço. E se você é um ouvinte regular, um ouvinte frequente aqui do Pós-Jovem, eu torço para você ter essa experiência, porque é muito bom quando acontece comigo. E eu espero que você ouça esse papo com a Leila agora e fale, caramba, eu preciso ouvir o Taradas por Letras, ele é muito legal. Acho que é essa a sensação que fica, né? Além de seguir o Taradas por Letras, eu já te dou a dica de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando. Neste momento, se você usa o Apple Music, deixa também uma avaliação, deixa ali um comentário sincero para mais gente poder achar o Pós-Jovem. E estamos também no Twitter e no Instagram como arroba pós-jovem. Você ouve agora o papo com a Leila e já já eu volto. Leila, conta pra gente. Pra você, o que quer ser pós-jovem?
1: O que quer é ser pós-jovem? A gente tá vivendo o pós já há muito tempo, né? Tudo é pós. Pós-guerra, pós... Modernidade, né? Uhum. Eu que estudei muito a pós-modernidade na, na faculdade, que né? eu sou formada em comunicação social pela ECO, escola de comunicação da UFRJ, eu comecei fazendo radialismo, rádio e televisão, e depois de dois anos pulei para jornalismo e a gente falava de pós-modernidade dia, sim, dia também. A minha monografia, inclusive de conclusão do curso, foi sobre videoclipe, que é uma grande paixão, e o nome é Linguagem e Síntese da Pós-Videoclipe, dois pontos: Linguagem e Síntese da Pós-modernidade e Imagens da Música Popular. Então, eu sempre fui muito curiosa sobre o que é o pós-modernismo, o que é a pós-modernidade, e sempre gostei muito dos autores que se especializaram em falar nisso, como Jean Bodrilhar, por exemplo,
2: uhum.
1: e acho que a gente está nesse pós-tudo, a gente fala de pós-tudo, me lembro muito de uma edição da Caros Amigos, em, em 2007, talvez, era sobre o pós-humano, era um especial sobre pós-humano, uhum. Uhum. e era uma capa, eu lembro até hoje, porque é uma capa, uma capa muito impactante, eu sou designer também, né? então uhum. o design fixa né, na minha cabeça, e eu me lembro que era como se fosse Adão e Eva, eram dois bonequinhos, só duas silhuetas peladas, e em vez do... do da Folha de Parreira, tinha um... Não sei se era um fone, uma televisão, um celular... Algo tecnológico. Imagina, uhum.
2: gente,
1: algo tecnológico. E a gente nem tinha chegado ainda nesse ponto de uhum. smartphone, né, nessa invasão da internet, né, permeando toda a nossa existência. Ser pós-jovem talvez seja ter vivido uma época em que você tinha que acessar a internet, a internet não estava acessível no éter, no ar, em tudo que você vive, a internet era como a televisão, você tinha que ter essa iniciativa de apertar um botão para estar dentro dela.
0: Atitude ativa e não passiva, né?
1: Exatamente, e já deixando aqui, isso já me leva ao tema que a gente explorou, o segundo tema do Taradas por Letras, uhum. é sobre cansaço, cansamos é o nome.
0: Já me identifiquei demais,
1: <risos> já quero. É, infelizmente, eu lamento que vai haver essa identificação em massa, mas a gente escolheu esse tema justamente porque é o que está se passando né, para todo mundo agora, e e a gente fala eu eu analiso a letra de de uma canção do YouTube que se chama numb hum. que é sobre a, a overdose de estímulos sensoriais uhum. e é interessante que naquela época a esse clipe o clipe de numb o ele é, de é sentado
0: e tudo acontecendo ao redor dele Na hora que você falou, não, meu...
1: Tudo acontece, o clipe é é melhor do que a música, né? eu acho, é um daqueles casos em que o vídeo comunica talvez mais, embora eu tenha escolhido a letra, porque a letra é muito panfletária, e eu queria muito criar essa panfletária sobre o papel, a onipresença da publicidade nas nossas vidas, sim, né?
0: sintomática, né?
1: E e só que ele fala, ele já usa verbos e comandos ali que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora e sofrendo com essa internet onipresente que comanda nossas vidas, que ele fala don't connect, don't hoax, don't leak, não vase,
2: né?
1: don't project, ele usa vários termos ligados à internet, mas o que é importante, por que que eu estou trazendo isso para cá? Porque Nanda é sobre a, tele, a, a passividade diante da televisão, quando a internet surgiu, a gente tinha uma, uma ideia de que a internet substituiria um meio de comunicação meramente passivo, né? a gente ficava uhum. em frente, só consumindo, sem nenhuma ação, recebendo, recebendo o tempo todo, só como emissor, só como receptores. E aí a internet traz esse boom da emissão. né? A gente passa a ser emissor, sermos sujeitos ativos da comunicação. E eu comento isso com a Letícia no bate-papo do, do cansaço, do cansamos, que a internet se tornou tão ou mais passiva, talvez, do que a própria televisão foi numa época em que a gente estava completamente... De saco cheio, infartado uhum. de, de televisão. A internet chega assim como uma lufada de ar fresco, né? Agora a gente vai quebrar tudo, vai quebrar essa passividade toda e a gente vai poder agir, porque essa Nanda é justamente ali da, cruza, da cruzada, né? Na, na época da transição de 1993. Uhum. E a internet só vai começar a existir nas nossas vidas da maioria das pessoas lá para 98, 99. Uhum. Eu comecei a usar em 96, uhum. mas porque namorava engenheiro, né? Engenheiro <risos> que já tinha lá, engenheiro mecânico na UERJ. Meu Deus, ele já tinha internet, eu começo a acessar ali.
0: Primeira mas... vez na vida que alguém me fala um privilégio de namorar engenheiro. Falei isso agora, parênteses, para os meus amigos engenheiros de... que vocês que estão ouvindo esse podcast. Eu não só Desculpa.
1: namorei como <risos> Não só namorei, como me casei com esse... Eu estou com esse engenheiro desde 1996, olha que coisa, 25 Olha anos. só,
0: olha só, um privilégio eu já conheço, <risos> depois a gente corta dos outros.
1: Mas ele é um, engenheiro... é um engenheiro de meia vermelha, né, como ele era, era o apelido dele na Embraer. Ele é um engenheiro que usava meia vermelha, é um engenheiro do indie rock, que toca baixo toca teclado, é designer, enfim, tem um projeto, meu, meu grande projeto, que é a Movendo Design, mas depois eu falo disso. Voltando para o pós-jovem, você pensa, poxa, mas a gente está o tempo todo tomando ações na internet, a gente está postando, a gente está comentando, a gente está compartilhando, só que para mim hoje, a banalização do comentário, a banalização do compartilhamento... Uhum. Uhum. E, e a atitude quase behaviorista, né? porque é, a gente foi capturado por um sistema de compensação imediata, de rush de dopamina o tempo inteiro, as ações que a gente está tomando elas são articuladas por grandes conglomerados de comunicação, assim como era na, na, na época da televisão. porque uma coisa era a internet em que a gente militou a internet na qual a gente desbundou que a gente surgiu e começou a fazer nossas coisas lá atrás quando a gente tinha 20, 20 e pouquinhos outra coisa é essa internet corporativizada essa internet política, no pior sentido da palavra política dominada por grandes grupos políticos, por grandes interesses em que os botões que pautam a sua vida, o que é dado a você fazer, é pautado justamente por esses grupos e de uma maneira muito mais evil, hum. muito mais, porque muito mais presente, porque banalizada, porque muito mais sem sentir, você não sente mais que você está nessa grande avalanche, nesse grande fluxo de mercadorias e de ações que eles comandam que eles dizem como tem que ser feitas, né? como tem que ser tomadas. E eu estou falando disso, André, estou falando em relação a tudo, todas as bolhas. Eu também estou falando da esquerda, eu também estou falando da bolha progressista, das pessoas que pensam do do ativismo digital, das pessoas que pensam que estão sendo muito ativas, que estão tendo poder de escolha, que estão decidindo e que estão falando sobre o que elas querem. Não, nós todos estamos falando sobre as mesmas coisas e as coisas que eles, os donos da bola, querem que a gente fale, que querem que esteja em evidência. Então, na verdade, às vejo a gente pós-jovem, para mim, também é ser empregado de uma grande corporação invisível que não te paga.
0: Uhum, pois é.
1: É, e, é, mas então é por isso que eu tô falando de passividade. Eu, eu, eu brinco que nós viramos os macaquinhos do scroll, né? E Nando tem um momento que ele fala don't ape, e ape é macaco, né? Que, é. Sim, ele transforma ape em verbo, não macaquei. A gente tá os macaquinhos do scroll, a gente está sempre passando à frente. Muitas vezes eu me pergunto por que que eu tô salvando isso aqui para ler depois. Por que que isso não é importante agora? Por que que eu tenho que continuar caçando? Na verdade, você está fazendo esse movimento de caçar algo mais relevante.
2: Na frente
1: pode ter sempre alguma coisa que vai interessar mais do que aquilo. E aí você armazena, armazena, armazena e nunca está ali. Então, Mas voltando ao ao pós-jovem, acho que eu fechei essa ideia da passividade, né? o que eu quis dizer sobre por que que a internet hoje leva uma passividade tão grande quanto a televisão levou naquela época, talvez até pior, porque acho que nós éramos com a TV, a TV tinha um momento para existir. É que pois você estava é. falando do botão. Agora uhum. não existe mais a separação entre o indivíduo e o que você está fazendo como lazer e mesmo como trabalho do que você tá você é instado a agir o tempo inteiro e, ao uhum. mesmo tempo, você cada vez está agindo menos Você está tendo menos escolhas sobre a sua vida. É claro que eu não vejo tudo somente como... Parece que quem está me ouvindo aqui nesses primeiros minutos... Meu Deus, ela é muito apocalíptica, né? Não Não é isso. Eu só acho que eu sou muito crítica. E eu acho que a gente não pode cair nas armadilhas sem saber que a gente está caindo nas armadilhas. Porque eu também caio nessas armadilhas. Eu não estou falando de um lugar, de alguém que não... É vítima disso, que, que passa em colo-me por isso de forma alguma.
2: Uhum.
0: Eu
1: super me coloco dentro desse movimento, eu tô dentro desse fluxo, só que eu tô sempre dentro dos fluxos analisando os fluxos. De
0: olho aberto, pois eu nasci
1: pois é. de olho aberto, eu nasci para analisar as coisas, então eu, uhum. eu analiso criticamente. Agora é claro. Que hoje você pode ser uma emissora de rádio, hoje você pode ser uma emissora de televisão, que, obviamente, em 1993, quando o NAMB foi composta, não era algo que não existia. Uhum. Você não podia fazer isso. Uhum. E, e é claro que isso é louvável. É claro que a gente tem uma democratização
2: do uhum. acesso
1: à, à possibilidade de emitir as nossas ideias, opiniões... É, nossos trabalhos de nos expressar. Uhum. Mas voltando à questão do pós, que mundo é esse em que tudo é pós? Né? É, nós estamos nessa pós-modernidade, aí eu volto à capa da cara, os amigos falando do pós-humano, nós estamos nos tornando seres híbridos, né? grande Blade Runner, a gente está tá se robotizando,
2: uhum. né?
1: todo esse mecanismo de botõezinhos é muito é muito robótico, é muito robotizador. Eu acho que se a gente está num grande fluxo hipertextual, que é o que a internet justamente trouxe para a gente, essa realidade paralela que foi criada, que agora é a grande realidade na qual a gente está vivendo, existe jovem, existe velho, existe adolescente, existe criança, porque a minha filha de 10 anos, ela é pós-criança, porque ela está mais preocupada com o canal dela no YouTube, uhum. ela já é a, a, a pequena emissor, a emissorazinha, Lili, né? o nome dela é Lídia, ela é a pequena emissora Lili, e ela tá mais preocupada com isso que em brincar, do que com uhum. brincar, ela quase não brinca, com 10 anos eu tava brincando de Barbie, o dia inteiro, Fazendo, claro, meus projetos também, sempre sonhei em ter uma revista, um jornal, fui fazer jornalismo, porque eu queria ser o Roberto Marinho. Eu devia ter feito administração de empresas no celular. É verdade. E não foi um grande erro, né? Mas, enfim, mas eu queria, sempre quis ter coisas, ter o controle, ter o domínio para poder dizer as coisas que eu queria que fossem ditas. E aí eu me pergunto, tem criança hoje? Tem velho? Tem adulto? Eu acho que a gente está no caminho para abolir essas categorias, sabe? Eu acho que a gente está dentro de uma grande sopa, uma geleia geral de faixas etárias. Mas eu acho que se convencionou dizer que nós que estamos aí na casa dos 40 anos, que são 40 anos muito específicos na história da humanidade, que uhum. peso, né? porque eu acho, tenho achado muito pesado vivenciar tantas quebras de paradigma. Às vezes eu fico muito revoltada, comento com os meus amigos, com meu marido, até mesmo com a minha filha. Poxa, a gente não podia ter nascido, não podia estar numa época um pouquinho mais calma, não... Eu não podia
0: estar aqui. Um pouquinho aqui pra... só que seja, né?
1: Exa... Exatamente, vamos viajar, vamos circular. Eu queria ir em umas festinhas, eu queria até um dinheirinho bacana, ir nas minhas festinhas no fim de semana, porque nada disso de tô velha, não aguento mais boate, olha, eu tô completamente fora dessa. coisa que eu tô mais louca para fazer na minha vida é voltar a frequentar.
2: Né? Eu fui DJ
1: durante muito tempo né? Voltar a frequentar e, e, e dançar muito Dançar até 5 da manhã Porque essa carcaça aqui Aguenta muito bem ainda Boa. Graças às deusas mas é isso, assim, eu não, a gente não podia ter um trabalho legal, não vou dizer um emprego chatíssimo, no almoxarifado e um único telefone preto e, e não ter todas as facilidades tecnológicas que a gente tem, eu sou zero nostalgia disso. Mas não podia ser um pouco mais simples e a gente conseguir seguir um script. Tinha que ser tão a Lucy Crazy como está sendo, tinha que ser tão... É, há tantas janelas abertas ao mesmo tempo... Tinha que ser tão hipertextual assim... Podia ser um pouco menos, né? Porque a gente está muito sem um roteiro para seguir, né, André? Uhum. A gente está muito... Tem, é, tem, tem, estamos... Eu não vou dizer que a gente esteja perdido... Porque eu também não acho que a gente esteja perdido... Mas a gente está com muitas opções... E ao mesmo tempo que a gente está com muitas opções... E muitas possibilidades diante da gente a gente está com uma grande impossibilidade, que é o dinheiro. Porque o dinheiro não cai mais nas mãos da classe média. A gente cada vez faz mais, trabalha mais, elabora mais, projeta mais, planeja mais. Somos todos empresas, né, um mundo de, de empresas, de uma pessoa só. Lembrei da letra de Somos um exército, exército de um homem só. Engenheiros da Bahia. No difícil exercício de viver em paz. Humberto Gessinger, criticadíssimo, porém, eu acho um grande letrista. Subestimado, sim, sacaneado, sim, sim. injustamente. Porque muito corajoso, né? muito ousado. As pessoas, é engraçado isso, as pessoas têm um certo pânico de trocadilho, né?
2: hum. as
1: pessoas ficam com muito medo acham cafona e tudo, achavam nessa época, porque hoje a internet está dominada né, pelo, p- pela maneira Humberto Gessinger de se expressar. Mas, Enfim, foi um pequeno tua parênteses. tua tendência.
2: <risos>
1: pois é. Então, ser pós-jovem também é não ser remunerado adequadamente, mesmo nos 40 anos, que os nossos pais, claro, com 40 anos, eles tinham... Casa, eles compravam, conseguiam realizar o sonho da casa própria. Aí eu também quero fazer um disclaimer que a gente está falando de uma classe média privilegiada.
0: O recorte é bem específico, na verdade, né? A gente esquece porque a gente faz. A gente faz parte, né? A gente está enraizado. Mas é um recorte muito específico.
1: A gente teve acesso a tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente vende isso está sendo destruído a passos bem apressados, mas a gente vem de um momento quase que um idilio, né? embora o Brasil não tenha sido resolvido pela era uhum. petista, longe disso, uhum.
2: milhões
1: e milhões de problemas, mas a gente teve...
0: Umas urgências foram resolvidas, né? tipo fome.
1: Urgências foram resolvidas, inclusão, né? houve uhum. inclusão de fato, tanto fome quanto do ponto de vista educacional, FIES, ProUni, tantos programas que a gente teve que finalmente contemplaram as camadas menos favorecidas, espoliadas e escravizadas do nosso país. Mas, se a gente olhar para as estatísticas, eu olho muito para as estatísticas, porque o meu trabalho é um trabalho de forecasting, né, de previsão no no meu trabalho como designer. né, Eu sou designer de mobiliário, designer de interiores. Eu tenho que estar sempre muito up to date com tudo que está rolando sobre o aspecto sociológico, sobre o aspecto cultural, de hábitos, né, o que que as pessoas... Porque o design é isso. né, O design é para ajudar as pessoas a viver melhor O design tem que ler, tem que entender a época pela qual ele está passando e, ao mesmo tempo, sempre adicionar camadas a essa época de transformação. Transformar essa época em algo muito melhor do que a maioria mesmo pode cogitar. né? Então, assim, a gente faz um faz móveis diferentes, móveis que vão atender essa casa fluida do século 21, com, com mais integração de todo mundo que vive dentro dela, com menos separação entre os cômodos. Hum, e a hum. gente começou a produzir home office. Em 2018, a gente criou uma, uma linha de móveis que é para atender pais que têm os filhos em casa e que precisam estar tá trabalhando com as crianças, especialmente mulheres empreendedoras, então Sim. são móveis que se articulam e as crianças conseguem conviver no mesmo espaço, no mesmo ambiente com os pais. É um barato, mas enfim. Se não me engano, 48% das pessoas, eu acho que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, e nos anos 80 tinham casa própria, conseguiam comprar a casa própria, financiar né, uhum. a casa própria. Aí esse número cai para 38% nos anos 2000, e agora esse número está em 28%.
2: Uhum.
1: É, a, é o recorte por gerações. Então, uhum. a geração Z. Existe um problema de moradia, André, de habitação muito grave. Total. Vi, vindo por aí. Ele já está, já existe. Mas ele vai Só que ficar vai piorar. Uma, pior, porque você não consegue sair do aluguel hoje, e a gente, a gente sabe que se fala isso nas redes sociais o tempo inteiro, tem um esquadrão de memes
2: sobre uhum. isso,
1: né brincando, fazendo graça uma coisa muito séria, mas eu entendo também que a gente precisa desopilar né? a gente precisa é. rir rir, sempre rir, nessa vida é melhor sempre rir <risos> gente, aquela que cita vovó Mafalda nesse momento, momento. então a gente, é, a gente acompanha aí, vê os memes todos falando que ah, meu, pai, meu pai comprou meu pai com a minha idade tinha uma casa, um carro na garagem já estava se preparando para aposentar, para se uhum. aposentar para começar a desacelerar a vida e eu tô aqui, consegui comprar o meu primeiro All Star é. né? tem muita, tem muita muito meme, é. muita graçola com, com isso mas o fato de ser pós-jovem é isso, é tentar se encontrar num mundo que está é, em ebulição, passando por mudanças muito grandes, em que a gente realmente não tem descanso. Por isso que a gente está se sentindo tão cansado, porque o uhum. script traz segurança, o script traz proteção, o script traz... um, né, Você tem uma separação entre trabalho e, e vida pessoal... Que, você, que a gente viu ser dissolvido. Então, é uma vida, a gente está levando uma vida muito cansativa. Então, pós-jovem é viver cansado, pós-jovem, mas ao mesmo tempo é ter possibilidades que os nossos pais e avós nunca imaginaram ter. Exato. É ter a nossa própria, é a nossa própria voz. Está uhum. faltando que essa voz gere frutos até para que a sociedade passe para a próxima fase.
0: Uhum. É isso. Uau, ela quanta coisa massa. E eu vou ter a ousadia de falar que muita coisa que você falou me fez pensar que a gente é muito parecido, sabia? E acho que as uhum. maneiras mais diretas de eu dizer isso é que eu também, né, formado em comunicação, também fiz uma monografia sobre videoclipes. Aí na pós-graduação, na verdade, Uau. que foi onde surgiu o Música Pavê, que é um trocadilho, lá, Humberto Gessinger também. Então, assim... <risos>
1: O jo... em vez do tio do pavê você é o pós-jovem do
0: pavê ah, olha só <risos> já fui muito chamado tio do pavê na verdade mas enfim <risos> adorei, adorei isso mas é eu também tenho esse olhar muito crítico o tempo todo e eu tenho Eu não sei se você passa pelo mesmo desafio de sabe quando você une razão e sensibilidade assim né, eu não sei como é que chama isso mas esse desafio desse lugar assim, de você falar cara eu sou muito crítica e eu sou muito enviesada por ser gente, sabe? Por ser uma pessoa, uhum. então, automaticamente, eu sou muito enviesada também. Quando a gente está falando desses recortes, né? Que a gente descontrói a gente todo um discurso que se aplica a nós, né? Ele está falando muito especificamente da nossa realidade. E o Porque, a que a gente
1: nunca us... Porque a gente nunca olhou tanto para eles, para os outros. A internet uhum. trouxe isso.
2: Hum. Por mais
1: que a gente tenha olhado mais para a gente, né? A cultura da selfie, né? E a gente está sempre, a gente faz, tem um outro meme que brinca com o Zoom, né? Não fica preocupado com como você está, não que só vou olhar para a minha cara. É. Né? Eu só vou estar <risos> olhando para mim, não estou olhando para você, não estou nem aí para você. A gente está com essa overdose de tela, tem é. que lidar com a super exposição da nossa própria imagem, mas ao mesmo tempo a internet trouxe um nível de interação com o outro que é inegável que não se tinha antes, porque a gente uhum. tinha os meios comentários as cartas para redação uhum. que ocupavam uma tripinha Verdade. no jornal, Verdade. Você lia a opinião de meia dúzia de gatos pingados, agora você é exposto. E aí, as pessoas vão tomando os seus palanques, vão tomando os seus espaços, os seus lugares, e você olha. Agora a gente está olhando para índio, para preto, para mulher, para. Enfim, para LGBTs, para pessoas que, que. Eu detesto o termo minoria. Eu, particularmente. Uhum. Enfim, eu tenho. Foto, uma certa, um certo urge problema, um rebranding
0: desse termo, eu concordo com você.
1: Urge, não é? Eu acho uhum. que urge um rebranding. Mas continua. Sim,
0: mas eu estou curioso para ouvir. Como é que você tem lidado com os seus vieses e com a sua consciência de que você precisa, nesse processo de olhar para si e de olhar para o outro, entender as partes que compõem a sua perspectiva, entende? O que monta o seu repertório, o que monta os seus vieses mesmo. Né? É
1: bem complexo. A, mi- a minha experiência é bem complexa de vida porque... André, eu tive uma grande quebra quando eu entrei na ECO, porque a ECO, eu entrei na UFRJ em 1997, claro que as universidades públicas ainda não eram vastamente ocupadas né, por pessoas de classes mais baixas, ainda existia o monopólio da, da classe média branca, Esse termo horroroso, bem-nascida.
0: Horrível Ah, mesmo.
1: Horrível, nascidos em berço de ouro, enfim. Mas já existia um intercâmbio, já existia uma penetração de pessoas pretas, de pessoas da periferia. Eu comecei a conviver com pessoas periféricas ali. Foi um choque muito grande, porque eu era... Uma menina do Colégio São Paulo, na Avenida Vira Souto, em frente à Praia de Ipanema, 13 anos. Colégio Católico, super fechado, super é, universo paralelo, só elite. Eu venho de uma família profundamente elitista, família de políticos, a família Acioli, família que era dona do Ceará, latifundiários, oligarquia, meu. Tataravô foi presidente do Ceará por 20 anos, inclusive o único governo no Brasil deposto por, um, por revolta popular. Ele foi presidente do Ceará por 20 anos. Quem se chocar de ouvir o termo presidente não era governador naquela época, era realmente uma coisa bem feudal mesmo herança das capitanias hereditárias. Os, os, os estados brasileiros são presidentes, não governadores e ele foi um político alá Cabral, ela Sérgio Cabral, né, poderia uhum. facilmente ter sido preso, muita corrupção, é, fez obras maravilhosas, transformou a Fortaleza, né, a Belle Époque Cearense, como se chama, que ele construiu o Teatro José de Alencar, enfim, praças e universidades, primeiras universidades do país e tudo mais, mas tudo isso vetado a grande maioria. Uhum. E depois, tem meu bisavô, Ronald de Carvalho, que foi um dos, um dos pontas de lança do modernismo no Brasil, foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 22, grande diplomata cultural, que morreu ministro-chefe da Casa Civil de Getúlio, uhum. quando ele sofreu um acidente com 41 anos, isso em 1935. Então, estava até vendo um meme outro dia, falando da... Você, você conhece isso, ter pais graduados, avós que fizeram saber quem, quem fosse seu bisavô, tinha uma lista, né? É, seus pais falam outras línguas e eu, gente, bingo, né? Em todos. Meu Deus, como, como eu vivi numa bolha,
0: uhum. né? E, e esse e meme, a, a fala... piada no fim era, então você é privilegiado, uma coisa assim, não é?
1: É, eu acho que sim, dá até vontade de pegar ele aqui, mas eu acho que pode demorar um pouco, porque são tantas coisas que eu printo, (risos) é um acervo louco de prints, mas eu printei esse, porque falou alto a mim, então a gente fala que a internet é toda cheia de bolhas, né, e que a gente vive nas nossas bolhas, e é fato, mas ao mesmo tempo a gente é exposto sempre, e por isso traz tanto incômodo também. Hum. Por isso a gente está tão incomodado, a gente também vive tão nos cascos, né? Isso gera muita violência também. Porque a gente está olhando, tendo outras realidades esfregadas na nossa cara como a gente nunca tinha tido antes. Então, embora eu tenha tido essa vivência da Eco já me mostrar que existiam outros lados, nada foi tão educativo e instrutivo para mim ao longo desses anos, dos últimos 20 anos quanto à internet, ser exposta a grupos, a pessoas que passam por outras coisas. E ainda hoje, você vê que eu vi esse meme tem dois dias e ainda hoje eu fico impactada. Sim. Ainda hoje eu olho para aquele e digo, gente, eu realmente passei muito tempo da minha vida sem noção sobre os meus privilégios. Uhum. E por mais que eu também seja desprivilegiada em, em vários quesitos, que eu perdi meus pais muito jovem,
2: uhum. é,
1: meus pais morreram com 39 anos... E não foi acidente, meu pai morreu em 94 e minha mãe em 2000, e eu tenho que ter ido à luta muito cedo e tenha vivido a decadência da minha família, dessa, dessa aristocracia feudalista, né? vi muita coisa ruim e tive que catar os cacos. As ligas t- eu tenho total narrativa de heroína, de Janete Claire com Gilberto Braga, com Agnaldo Silva. Minha vida realmente daria uma super novela, um super dramalhão, porque é, eu vivi situações muito limite, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, já vi minha conta zerada, já passei por coisas que um, um filhote da elite... Não passaria também porque fiz escolhas muito difíceis na minha vida. né? E sou mulher, claro, uma mulher latino-americana. Mas, ainda assim, é muito privilegiada. Tive uma educação que me diferencia, claro, num país em que 8% das pessoas conseguem interpretar um texto. Trazendo mais mais um dado estatístico tão interessante quanto Infeliz. Então, realmente, a internet me trouxe uma perspectiva sobre o outro e eu me posicionando como uma uma pessoa de esquerda, né, social-democrata. Nossa, eu realmente aprendi muita coisa ao me deparar com ativismo mesmo, cyberativismo e ler livros e textos de pessoas que têm backgrounds muito distantes do meu.
2: Né? Porque por
1: mais cordas bambas que eu já tenha vivido, eu sou merdeira, não sou merdeira de milhões, porque a a família, né, o meu avô especificamente foi despedaçando ao longo do tempo as coisas, mas claro que num espectro menor, eu ainda sou uma privilegiada, ainda coisas, ainda pude é, fazer coisas pela minha própria vida, que eu fico, gente, esse mito do empreendedorismo, que todo mundo pode ser self-made man, self-made woman, que você pode triunfar por ter uma ideia e acesso à, à, à internet, gente, isso é uma falácia.
0: Total, total. Né?
1: Eu, eu pude sair do país quando a coisa, né? eu fui vim embora para Lisboa, estou morando em Lisboa, desde fevereiro de 2019, eu, foi um, um projeto que eu comecei a calentar ali em 2016, quando veio o golpe e uhum. eu sabia que que vinha pela frente uhum. é, era insuportável para mim e começa a me preparar para vir para cá, isso é um grande privilégio, quantas pessoas querem sair do Brasil, dar o fora do Brasil como canta Eletrux, quem te viu dando fora do Brasil? Quanta gente não queria fazer isso? Não pode. Então, a internet realmente me abriu a perspectiva sobre o que é não ter privilégios at all.
0: Uau! Interessantíssimo ter... Ah! Eu vou, eu vou chover no molhado aqui, por falar isso quase todo episódio, mas é... Pós-Jovem aqui para isso, sabe? Que bom poder ter contato com você, Leila, sabe? Eu vi a, uh, <risos> de fato a tua vivência, a tua perspectiva. É bom, é enriquecedor para a gente poder ter contato com mais uma vivência, né? E lembrar que todo mundo está, um, ocupando o mesmo espaço do mundo, né? Espaço físico, digo, né? E dois, interagindo e podendo trocar e a gente poder ser transformado por isso também. Eu quero te perguntar o que na minha cabeça é inevitável, que é, com tudo isso, que é esses processos transformadores de contato, com informação e com tecnologia, que é com as suas vivências. Você citou jornalismo, você citou ser DJ, você citou ser designer. Com tudo isso que vai acontecendo e se transformando, como é que a gente chega no Taradas por Letras?
1: <risos> como é que a gente chega no Taradas por Letras? A gente, Eu vou citar astrologia agora. <risos> Sou geminiana com Mercúrio em gêmeos e Lua em gêmeos, o que isso significa que eu sou multifacetada, atiro para todos os lados. Tenho muitos interesses, sei fazer muitas coisas. Às vezes, eu brinco que eu não, não podia ter nascido com tantos talentos, porque isso torna a vida mais difícil. Eu sei que pode soar pretensioso, mas é fato que eu sei fazer muitas coisas, André. É... Claro que a comunicação é o fio condutor. Quando eu faço móveis, quando eu projeto móveis, desenho móveis, eu estou me comunicando com a sociedade. Na verdade, eu acho, inclusive, que a experiência é topo de linha da comunicação.
0: Uau! É,
1: porque eu estou fazendo coisas para as pessoas usarem para fazer coisas. Literalmente concretas né? uhum. concretas, palpáveis. Eu tinha uhum. essa necessidade, porque eu tenho muitos um monte de gêmeos, muito ar, mas eu também tenho muita terra no meu mapa. Eu sou um conflito ambulante de ar e terra. Então eu precisava palpabilizar, eu precisava concretizar. Eu também sou uma pessoa das obras, das obras físicas mesmo mas a comunicação é essa espinha dorsal, como eu falei. Mas dentro da comunicação eu escrevo, eu faço colagem, eu faço curadoria, eu fui assessora de imprensa, eu escrevo, sou escritora, sou poeta, e edito, e tive uma, uma revista chamada Vertigem, com a Camille Viola, que é jornalista de cultura, também um projeto que era... 100% 100% feito por mulheres, né? eram só mulheres que escreviam, bem ali no, no iníciozinho da terceira onda feminista. E, e toco, sou de, fui DJ, sou DJ, né? Porque eu tô sempre escolhendo, continuo ciceroneando, né? Escolhendo música agora no, no Taradas. Então como é que eu cheguei no Taradas? O Taradas faz parte desse grande fluxo que tô falando desde o início do programa, que eu não gosto muito de categorias. Né? acho que que o mundo seria bem mais fácil se a gente categorizasse menos.
0: Concordo bastante. Acho que
1: categorias são ótimas para planejamento, para as coisas do dia a dia, para a gente se orientar, para a gente se situar, mas para a gente curtir a nossa grande experiência humana de estarmos vivos, eu acho que quanto menos a gente olhar para as etiquetas, para as tags, para as tarjas, melhor. Mas a história do Taradas é a seguinte, o Taradas nasce dessa minha vocação para falar, esse dom da oratória que eu tenho, que estranhamente não foi tão explorado, né? Foi hum. quase não foi explorado por mim na minha carreira. Porque organizando aqui, né, eu me formo em 2003, começo a trabalhar como jornalista em 2004. E trabalho, meu último trabalho como como jornalista, como assessora de imprensa Dentro de organizações, né? não empresária de mim mesma Foi na Oi E aí eu saio da Oi em abril de 2015 E em 2016 eu começo as primeiras experiências do que viria a se tornar movendo Ao longo de 2016 Então, eu, eu passo para a banda do design, para o lado do design em 2016, mas só realmente sedimento e crio a empresa. E Daniel vem trabalhar comigo em 2017. E, e aí, é, essa coisa do, do, do jornalismo, é a última experiência que eu tive como jornalista é, não sei se eu posso chamar a experiência que eu estou tendo Taradas exatamente de jornalismo. Acho que é, é jornalismo. É, eu sou uma apresentadora ali. Eu, 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 assim, hoje eu acordei pensando em etiquetas, em categorias, sou contra, mas para o marketing elas são <risos> essenciais. Sim, sim. A gente está fazendo no Taradas, Letícia, e é um trabalho de edutainment que é uma uma tag que está muito em voga agora, que é esse blend, né, essa mistura de educação com entretenimento, porque eu vejo um um viés educativo muito forte no Taradas, na verdade eu nem via, eu estou vendo pelo próprio feedback que a gente está recebendo, por como o programa Tá, tá, tá sendo comentado e que nichos, né, o interesse já de editoras, de livrarias, de professores, na gente. Então, percebi, eu falei, oh, peraí, tem uma coisa, eu e a Letícia amamos a educação, sempre... Falamos muito disso, é, da vontade de fazer projetos algum dia nessa área, e eu acho que Tarada já está cumprindo um pouco isso, porque olha para os Zatgast, porque contextualiza historicamente as letras, não é só. Tem o storytelling, claro, tem as nossas experiências, que, que são o que cria muito vínculo emocional com a audiência, mas tem como pano de fundo das nossas experiências as próprias letras e as letras dentro do contexto, né? Tanto uhum. em que elas foram criadas quanto agora, né? O, se pensar em Nambu do YouTube agora, que está falando sobre o cansaço e, a, e o momento que a gente está vivendo, né? Então tem um papel aí de, de fazer as pessoas pensar, né? De, de uhum. fazer de levar reflexão e reflexão de qualidade mas a coisa da voz foi uma coisa que não despontou para mim, talvez por eu escrever muito bem e caudalosamente, sempre escrevi muito, e sempre muito elogiada, e sempre ah, a escrita sempre estava na frente. Era o que eu via com mais naturalidade. Então, falar, mesmo tendo começado na época em radialismo, não era o, o mote. Não, não foi o que... como eu te falei, cara, é muita coisa que eu faço ao mesmo tempo, né? E são muitos interesses, é música, artes visuais, design, astrologia. Então é tanta coisa que isso ficou em segundo, em terceiro, em quarto plano. Mas eu sempre gostei de cantar, sempre foi um hobby. E, e eu tive uma experiência bem fugaz com rádio em 2004, eu uhum. fiz um quadro de um programa chamado Na Gandaia, que era sobre música brasileira, na KUSF, que era a Rádio, a College Radio de São Francisco, né? da Universidade de São Francisco, foi um contato que eu fiz no Orkut, nessa época eu estava começando a escrever crítica musical, escrevia uhum. para o portal da Bonico Smith, que tinha sido da BIS, o Bacana, uhum. era colaboradora, é, cheguei a fazer coisas para a Rock Press também, na época, e... Estava muito envolvida com música, DJ em São Paulo, tinha me mudado do Rio para São Paulo, mas tinha, enfim, 25 anos e ainda não tinha estruturado, não sabia né o que que era estruturar uma carreira, até porque não se falava disso naquela época, né, André? Uhum. A gente era freelancer e acabou. A gente não, não olhava com essa inteligência das planilhas, né, essa lógica planilheira... E de se vender, a gente não sabia se vender, a gente não sabia fazer marketing, era totalmente, tá vendo, gente, pós-jovem, foi criado num outro, uma outra estrutura, era outro ambiente, então a gente fazia as coisas muito sem pensar, muito sem entender para onde que a gente estava indo, acho que a gente se culpa muito por isso hoje, né?
0: Nossa, muito bem notado. Muito bem notado. Não é
1: porque uhum. que eu não entendi que daqui era para sair para ali. Isso tem tudo a ver com o com, com, com que eu tô te respondendo sobre a voz. Sim. Mesmo tendo começado fazendo radialismo, mesmo tendo tido uma experiência que foi super bem sucedida. Era um programa que as pessoas tinham muito carinho ali na KUSF, gostavam muito. E mesmo assim não, não me toquei que eu podia fazer um trabalho com voz. E foi das áudios trocadas com Letícia, né, com Letrux, que a gente se aproximou muito, nossa amizade se aprofundou muito na pandemia,
2: porque Hum. a Letícia
1: começou, enfim, a ter menos compromissos, né? Infelizmente, os shows pararam e a Letícia se viu num, num retiro, podendo. Saiu daquele turbilhão, né? Do Noite de Climão, o de Climão, que foi um desbunde, uma loucura. E a gente começou, de repente, a gente se viu trocando áudios, assim, de 30 minutos, de 40 minutos. No WhatsApp. Que já eram podcast. episódios
0: de podcast, exato.
1: <risos> que já eram podcasts. E um dia ela disse pra que mim. Que preciosidade. Mesma, Você
0: guarda isso que a gente vai pagar caro um dia por eles, hein?
1: Ah, olha... Eu pe... Sabe que a gente estava comentando outro dia que a gente tem que o NFT, o NFT é, exato. <risos> e tomara que, que elas sejam muito bem pagas, mas eu quero fazer <risos> dinheiro antes disso, tá, André? Alô, marcas, não sou mais uma, uma ingênua, agora eu sou pós-jovem muito sabidinha, muito nova, lógica planilheira. Uma vez mais. Na lógica planilheira, exatamente, vamos planilhar, mas é isso, e aí ela falou, Leila, você já percebeu que você mete letra de música em tudo, eu também meto, mas você <risos> mete ainda mais do que eu. Meu, tu não sabe o que, que aconteceu Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade Qualquer coisa é gatilho para letra eu pensei, Amiga, você não sabe o que, que aconteceu Já vinha automaticamente
0: Os caras do Charlie Brown Ó, Os caras do
1: Charlie Brown não invadiram a cidade Olhei lá, você é hilária Você mete letra E gente, não é só letra profunda Não é só Renato Russo, Humberto Gessinger <risos> Caetano Veloso, não É a vovó vovó marfalda uhum. rolam umas toscarias, <risos> <risos> rolam muitas. Assim que é
0: bom, tem que ter, tem que ter.
1: E, e aí ela falou, no final do ano passado, ela disse, a gente tem que transformar isso em programa, e a gente criou o piloto em fevereiro, uhum. e, enfim, e aí a gente mostrou para Spotify, o Spotify, é... porque o Spotify tem os originais, né, que eles Exato. compram, e aí é deles, não é. O, o, o Taradas não é o Originals, Spotify, ele é, uhum. um, é um podcast, ele é um programa independente, ele é meu e da Letrux, uhum. mas a gente recebe um apoio da Anchor, que é essa plataforma que foi comprada pelo Spotify, nossa uhum. madrinha, a Bárbara Zanderlan, percebeu lá na Anchor que, que o programa tinha muito potencial ela deu um coaching pra gente, ela deu uma arrumada ali, né, olha como vai ficar mais comercial, como vai pegar mais, vamos estruturar, reestruturar esse formato, e na verdade, nosso formato antes, André, era muito sarau, porque a gente recitava, dava uma declamada, era muito uhum. mais poético, porque a gente não, não sabia se a gente ia ter a possibilidade Com das certeza. músicas tocarem, porque é. isso é um formato novo do Spotify, a música é o Música e Papo, que para os assinantes Spotify, você escuta a música inteira, né? Uhum. Então isso faz toda a diferença, traz uma dinâmica para o programa muito diferente.
0: Certo, Leila, que sensacional ouvir tudo isso. Eu tenho, não tem como não te perguntar, antes de falar tchau para você, eu vou precisar te perguntar isso. É muito bonito, assim, você poder ter um trabalho tão legal, Vertigem, com a Camille Viola, já passou aqui pelo Pós-Jovem, e você ter um trabalho tão legal agora com a Letícia, já passou pelo pós-jovem. Então, a pergunta é, como quer é trabalhar com a amiga?
1: Uau! É bom demais. <risos> eu acho muito bom. A gente se complementa, né? Nessas, nessas duas experiências sempre houve um complemento, uma complementação das personalidades. Eu brinco assim, eu transformei meu marido em sócio e transformei uma grande amiga em sócia. Né? a Letícia agora comigo no Taradas. Claro que, por um lado, eu fico lá gente, eu, eu não tenho mais espaço para falar sobre a vida, <risos> para comentar como eu estou me sentindo, para falar porque vira tudo, é trabalho, o trabalho consome demais a gente. Eu nunca Sim. pensei que um programa pudesse, inclusive, dar tanto trabalho. Uhum. É semanal, né? uhum. e é muita... É muito conteúdo, é muita pesquisa. A gente não tem equipe, não tem uma pesquisadora para ir lá ver, querida, por favor, dá uma olhadinha aqui nessas letras, traz aí os subsídios e eu que roteirizo a minha parte, claro, não roteirizo a parte da Letícia, mas, enfim, é muito trampo para nós duas. né? Letícia edita, que faz edição é ela então acaba que a gente perde o espaço para brincadeira, né? Para ah. não ser a gente mesma, mas poder. Eu tava falando amiga, pelo amor de Deus, vamos gravar sobre as nossas sagas,
0: Sim,
2: porque a
1: gente tá só só ataradas. Então tem esse lado que é, enfim, acaba... Mas aí também é um efeito colateral de tudo que a gente já falou aqui, né? Que o mundo é. tá assim, a gente tá vivendo para trabalho, e acho que na, na, na coisa de viver para Se a gente é obrigada a viver para trabalho hoje, então que o que trabalho seja com as pessoas que a gente mais ama, ah, e com quem a gente dá liga, e com quem a gente se sente à vontade tive muitas, muito boas experiências ao trabalhar
0: com amigas. Ah, que delícia e olha só, na humildade eu te digo assim, toque de quem quem tá no formato podcast há mais tempo que você, só dizer que isso se desenvolve também, as brincadeiras a gente dá um jeito de achar, sabe e por falar em brincadeiras eu contei quantas letras de música você citou hoje aqui ao longo da gravação Ai, e foram só máximo. quatro foram só quatro <risos> Foi do Yutsu, depois Engenheiros da Havaí, a vovó Mafalda e a Letrux. Se você quiser, bônus. <risos> Charlie Brown Jr. você tá dando um exemplo. Charlie Brown Jr. Então anotei por aqui, favor. inclusive. Aí é um bônus. São então cinco, foi 4 então. mais 1. Um. Foi 4 mais 1. Um. <risos> Leila, muito obrigado por trazer você aqui o Pós-Jovem. É muito precioso poder conhecer mais de você. Que eu já tava conhecendo, eu já né, acompanhei muita coisa que você fez ao longo da vida. Mas aí, nessas últimas semanas, com mais intensidade, com o Tarot das Letras também, então agora que não posso jovem conhecer você, é um baita de um prazer. Obrigado, viu?
1: Eu te agradeço muito por esse espaço, André, parabéns pelo programa, parabéns pela ideia de colocar no radar pessoas que, que não são porque 40 anos, há ah, 30 anos atrás, já eram uma outra coisa, né? Uhum. É, já velhos, já, já passou, já está aposentados, pré-aposentados, era toda uma outra... Meu sonho. (risos) Para com isso. Vamos aproveitar. A gente só tem que ganhar mais dinheiro, André. Total.
0: total, (risos) O problema
1: é é esse. É essa conta que não fecha. A gente sendo bem remunerado pelo que a gente faz, eu acho que que a gente pode levar uma vida muito mais interessante, muito mais rica e proveitosa mesmo do que é que os nossos pais e avós levaram. Mas é muito legal você estar colocando no radar Pessoas que, que não envelhecem, que estão colocando as suas ambições e aflições e amores e, e, e vivências para fora e sendo tudo ao mesmo tempo agora. Titãs, tudo ao mesmo tempo agora.
0: Quatro mais duas.
1: As bonus tracks, bonus lyrics. Isso.
0: Obrigado, Leila, adorei.
1: Obrigada a você.
0: É, gente, eu admito que é até difícil pensar o que falar pra trocar aqui com vocês nesses últimos minutinhos do Pós-Jovem depois de tanto que a Leila trouxe aqui pro podcast, né? Assim como eu, eu imagino que você já esteja aí com um terreno muito fértil na mente agora pra pensar, pra fazer suas reflexões, pra né, digerir esse papo do jeito que é legal pra você, do jeito que é saudável pra você. E aí eu vou ter a ousadia de contar aqui uma historiezinha de bastidores, uma anedota que eu já contei para alguns amigos e todo mundo aprovou essa história, mas nunca contei aqui no podcast, que eu lembre. Se eu já contei, alguém alguém primeiro me avise, depois me perdoe, em terceiro lugar me interne. Uma das coisas que eu pensava quando o Pós-Jovem começou, lá em 2019, a gente gravava no estúdio... Eu sempre falava, comentava com as pessoas antes de começar a gravar, né? Como é que você quer ser apresentado? Como é que você quer que eu te apresente? Porque eu não quero falar fulano é tal atividade, né? Fulano é escritor, fulana é musicista, ciclano é designer. Porque eu sempre deixava muito claro que eu queria que a identidade das pessoas não se limitasse, né? Que eu não estava eu não estabelecendo que a minha visão sobre a identidade delas era o fazer, era o produzir era uma carreira, o ofício, enfim, como você quiser ver isso. E foi muito engraçado como a grande maioria dos convidados, eu não vou citar nome nenhum aqui, tá bom, gente? Mas a grande maioria dos convidados, assim que eu falava isso, falavam, não, 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 eu sou tal coisa mesmo, eu sou músico, eu sou escritora, eu sou fotógrafo, eu sou, sabe, as pessoas usavam muito o verbo ser ali. E eu sempre nessa delicadeza, né? Tentando trazer essa ideologia também, dialogar com isso, falar, não, gente, a gente é muito mais do que aquilo que a gente sempre faz. E aí teve uma vez que a gente foi gravar (risos) com um convidado com quem eu não tinha intimidade, da maneira com que eu tinha com a grande maioria dos convidados naquele primeiro momento, né? E pela primeira vez, eu não fiz esse discurso. Eu não falei pra ele, eu não falei, ah, então, cara, eu vou falar então que você é tal coisa, né? Pra te apresentar. E ele vira e fala pra mim... Não, então, fica à vontade. Mas assim, a minha identidade não se resume ao que eu faço, né? Eu sou muito mais do que só o meu trabalho. Mano, a situação que eu fiquei na hora, né? De pensar, o que, que eu falo pra ele agora? Porque se eu for me explicar, se eu for contar pra ele na minha sinceridade, na minha verdade honestona ia parecer que eu tava inventando uma desculpa só pra... Não, 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 veja bem, não foi o que eu quis dizer porque eu concordo com você. E aí eu. Engoli o riso, engoli o choro também, né? Engoli o constrangimento ali. Falei, não, boa, cara. Legal, legal que você falou isso. (risos) E segui a gravação. E é um episódio super legal. um episódio que muita gente gosta bastante, inclusive. Eu sou um deles. Mas por que que eu tô falando isso agora, né? Porque é sempre muito interessante pra mim quando eu conheço alguém como a Leila que exerce tantas funções. E eu sempre caio na tentação, assim, de... De tentar me contentar com um só lado dela para eu conhecer. Quando talvez, se eu entrar nessa nossa dinâmica cultural de olhar para as pessoas a partir do que elas produzem, quando olho para alguém que produz muito, eu sou levado a fazer esse samba mental, a dançar conforme essa música e ser confrontado com a ideia de que as pessoas não são uma palavra só. O que é maravilhoso. Falta só o quê? Lembrar que isso se aplica também a outros aspectos nos quais a pessoa reside, que a pessoa existe, que ela vive, né? Então ninguém é só o trabalho como ninguém é só... Ah, mano, sei lá. Desde convicções políticas a convicções religiosas, ou sexualidade, ou a maneira com que eu escolho enxergar e catalogar o corpo que a pessoa tem, enfim... Como é bom a gente poder ser desafiado, ser encorajado, a lembrar que as pessoas são sempre muita coisa. Mesmo aquelas que exercem só uma função no trabalho, mesmo aquelas que escolhem mostrar para o mundo uma versão muito simplificada de sua identidade. É bom a gente ficar esperto e é bom a gente estar disposto a enxergar as pessoas... Em suas mais diversas nuances, mesmo quando elas estão tentando fingir que não, né? Fingir que elas são bastante bidimensionais, assim, né? Só aquilo que você tá olhando, só uma fotografia, só a selfie que ela apresenta para você. Enfim, coisas que eu penso, coisas que me vêm à mente, numa conversa, ou após uma conversa interessante como essa. E para você, o que que vem à sua mente com essas coisas todas? Como é que você tem dialogado com a identidade dos outros? A maneira com que eles se apresentam, a maneira com que você... Né? organiza sua cabeça com esses assuntos. Eu vou amar ouvir a tua experiência e poder trazer mais de você aqui para o Pós-Jovem. Chega aí no jovem.com.br e a gente bate um papo. Vamos Por falar em bater um papo, vamos continuar o contato pós-jovem, do Twitter e do Instagram, beleza? Semana que vem, eu acho que tem mais, eu vou ser franco com vocês, não consegui gravar nenhum episódio ainda a tempo de semana que vem. Tem várias gravações marcadas do pós Jovem para as próximas semanas, mas o episódio de semana que vem ainda é uma incógnita para mim. Fiquem aí na torcida de que vai rolar. <risos> de que vai rolar e eu vou fazer o meu melhor aqui. Isso eu me comprometo a fazer. Mas estamos juntos nessa honestidade, no falando, olhando para o nada como eu estou fazendo agora, tirando da cabeça todas essas palavras e vamos conversando. Um grande beijo pra você. Até a próxima. Seja lá quando for.